0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám srozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a dnešní díl bych rád věnoval akcím. V první části shrneme to nejdůležitější z globálních trhů, v druhé nabídnu několik nadčasových myšlenek k investování do akcí a ve třetí přivítám Petra Zajíce, senior portfolio manažera akciových fondů Amundi v České republice. Akciové trhy zakončily druhý kvartál velmi silným růstem v červnu. Investoři přivítali jasně deklarovanou ochotu americké centrální banky pomoci zpomalující ekonomice snížením úrokových sazeb a také obnovení obchodních jednání mezi USA a Čínou. Tato dvě témata dominují trhům již delší dobu a bude tomu tak i v dohledné budoucnosti. Přestože nevíme, zda americká centrální banka sníží podle očekávání úroky již na konci července, tak víme jistě, že je k tomu ochotna, když bude třeba. A to je mnohem důležitější. Podle našeho názoru jsou trhy až příliš natřené z uvolněné měnové politiky. Případné zklamání je ale více problém pro krátkodobé spekulanty. Pro dlouhodobé investory je důležitější, že centrální banka nechce zvyšovat sazby v prostředí zpomalující ekonomiky. A to je dobrá zpráva. Druhou klíčovou neznámou představuje globální obchod. Na samitu G20 se prezidenti USA a Číny dohodli, že budou spolu jednat. Ale to může dopadnout jakkoliv a vyjednávání potrvá dlouho. Nejistota bude způsobovat nervozitu, tedy poklesy i růsty. Pro dlouhodobého investora to bude představovat šum a příležitosti k levnějším nákupům. Pro krátkodobého spekulanta pak nebezpečné minové pole. Skupina Amondy tento měsíc zlepšila výhled pro firemní dluhopisy, zejména v Evropě. Důvodem je již zmíněná změna retoriky hlavních centrálních bank. Nízké úroky ale nedávají prostor pro chybu ve výběru. Dluhopisy je nutno pečlivě vybírat a vyhnout se těm s přílišným zadlužením a vždy pak posoudit jejich likviditu neboli možnost je prodat v případě nutnosti. To je hlavní náplní práce pro manažery dluhopisových fondů nebo pro investora, pokud si dluhopisy kupuje napřímo sám. Korunový investor si dnes může skrze fond pořídit portfolio desítek čistovek pečlivě vybraných firmních titulů s výnosem okolo 1 až 2 v euru a zajištění měnového rizika do koruny mu přinese další zhruba 2 navíc. Celkově lze tedy dnes investovat do diverzifikovaného portfolia dluhopisů s výnosem okolo 3 až 4 per annum. To je rozhodně příjemná změna proti dlouhé periodě nulových úrokových sazeb v letech 2011 až 18. Mezi laickou i odbornou veřejností převažuje názor, že akcie jsou rizikové. To současně je i není pravda. Hlavní emocí spojenou s akciemi je strach. Hlavním pocitem je nejistota a nedůvěra, často i vzrušení. Stereotypním názorem pak je, že akcie představují jakýsi virtuální svět pro podivná individua, která celý den koukají na obrazovky počítačů a kupují a prodávají. Mnoho lidí pak dojde ke zdánlivě logickému závěru. Investování to není nic pro mě. Takže k otázce virtuality akcí udělala velmi zajímavý výpočet společnost Fidelity. Jejich analytici spočítali, že když si ráno vyčistíme zuby, dáme si kafe, zaplatíme kartou na benzince, pracujeme přes den u počítače, večer si jdeme zaběhat a zakončíme den u televize, tak 92% veškerého zboží a služeb, které za ten den skonzumujeme, produkují firmy, jejichž akcie se obchodují na burzách. A držba těchto akcí, těchto firem, představuje majetkový podíl na jejich podnikání. Samozřejmě s těmi akciemi mohu každý den obchodovat a přesunout se tak do virtuálního kasína. Ale také mohu přijmout prostý fakt, že skrze pravidelné investice několika stovek nebo tisícovek korun měsíčně do globálního fondu se ze mě stává drobný spolumajitel několika stovek největších firem na světě a mohu od nich inkasovat dividendy celý život aniž bych s těmito akcemi provedl jediný spekulativní obchod. Mimochodem, tato strategie je naprosto v pořádku i pro bohatší investory, kteří si mohou dovolit ukládat desítky či stovky tisíc korun měsíčně. Osobně v tomto přístupu žádnou virtualitu nevidím. Tím se dostávám ke strachu. Lidé se bojí inflace. Lidé se bojí ztráty peněz. Ve vztahu k investování se prakticky všichni považujeme za konzervativní ještě jsem nepotkal nikoho, kdo by se bál, že za 15 let bude platit menší nájem, bude kupovat levnější žiletky nebo coca kolu Ale mnoho lidí se bojí, že hodnota firm, které toto zboží a služby prodávají, bude za 15 let nižší. Někteří mají dokonce pocit, že v akciovém fondu mohou přijít o všechno. Jistě, že mnoho firm zbankrotuje. Ale i neuspějí. To je podstata kapitalismu. Mimochodem, od roku 1965 buď zbankrotovalo, nebo bylo převzato 90% firm v indexu, který reprezentuje americký akciový trh. 90%. 90% neúspěchu. A přitom tento index vyrostl za stejnou periodu o 15 000%, neboli 10 per ánum. Která třída Aktiv přinesla 10% mírů zhodnocení za 50 let? je velmi pravděpodobné, že téměř polovina firem ode dneška za 10 až 15 let zbankrotuje. A nic to nemění na faktu, že, nám to, že na tomto horizontu bude akciové portfolio složené z desítek globálních společností velmi pravděpodobně nejvýnosnější investicí. Takže malý strach pomáhá, ale panika rozhodně zabíjí. Situace bohužel komplikuje fakt, že trhy dosahují historických maxim, I dlouhodobý investor nechce kupovat něco, co mu může nejprve výrazně klesnout, než to zase vyroste. Většinou není racionálně problém poznat, že trhy spadly až jsou levné, tudíž vhodné k nákupu. Ale odvahu k tomu najde obvykle jen málo investorů. Bohužel je mnohem složitější racionálně a správně vyhodnotit, že trhy jsou již drahé a před poklesem. Zvěstovatelů apokalipsy za posledních deset let je stále dost a mezi tím trhy vyrostly o stovky procent. Přestože jsou globální trhy na svých maximech, zejména díky USA, jejich cena vstažená k vnitřní hodnotě rozhodně na maximech není a ani nesignalizuje nadměrný optimismus investorů. Problém lidské povahy ve vztahu k investování spočívá v tom, že když uděláme chybu, protože jsme moc konzervativní, a uteče nám zajímavé zhodnocení, vždy si to sami před sebou ospravedlníme a cítíme se dobře, i když je to finančně špatná strategie. Když ale uděláme chybu nákupem, který nejprve povede k poklesu, cítíme se při pohledu na papírové ztráty mnohem hůře. Jak jsem říkal, je snažší kupovat levně, než prodávat draho. A kupovat levně navíc není příliš snadné. Čímž se dostávám k tomu poslednímu, A to je rozdíl mezi investováním a spekulováním. Zisk pro akciové investory přináší hlavně čas na trhu. Zisk pro akciové spekulanty přináší hlavně časování trhu, neboli schopnost odhadnout krátkodobé trendy. Pro úspěch investice do akcí se to nejdůležitější odehrává při vyplňování investičního dotazníku v sekci Horizont. Často probíhá mezi klientem a poradcem jakýsi trojboj s názvem 1,5,15. Asi takto. Na jak dlouho investujete? No, tak na 3 až 5 let. To budete peníze potřebovat? No to ne, ale co já vím, co bude za 5 let. Ve skutečnosti ty peníze nepotřebuju dlouho, klidně i 15 let. No ale běda, jak to bude za rok v minusu? To je ten trojboj 1,5,15. Kdyby byl tento přístup racionální, kdo by si bral hypotéku na 20 let? Problém je, že jen když víme, na jak dlouho chceme investovat, tak můžeme přemýšlet o tom, do čeho investovat. Pokud máte 12-měsíční horizont, koupit akcie zřejmě není nejlepší nápad. I když výnosy vypadají dobře, může přijít nečekané překvapení, jako Brexit třeba, a ztratíme peníze. Bohužel mnoho lidí má dlouhodobé plány až do prvního poklesu, kdy začnou řešit právě ten strach ze ztrát. akcím můžeme v zásadě přistoupit třemi způsoby. Jeden je rizikový a vzrušující, druhý je dlouhodobě výnosný, v zásadě velmi nudný a současně bezpečný, což není protimluv. Třetí způsob je stresující a velmi nebezpečný. První způsob praktikují spekulanti, druhý konzervativní investoři a třetí lidé, kteří si vezmou z obou to horší. Můžeme je pracovně nazvat investulanti. Investulant je spekulant, který si myslí, že investuje. Postupně si je představme. Spekulantům zisk přinese chytrost, disciplína a štěstí. Většina z nich na trzích prodělává. Podle různých statistik je 70 až 90 aktivních obchodníků v mínusu. Osobně proti spekulacím nic nemám, ale sám tuto činnost neprovozuji. Rozhodně bych si nedovolil nikoho zrazovat od toho, aby zjistil, zda nepatří mezi 10 vyvolených kteří dokáží finanční trhy porazit ke svému prospěchu. Měl by to ale udělat na penězích, které může v případě neúspěchu oželet. Druhý způsob je nudnější. Ten praktikují konzervativní dlouhodobí investoři. Důležité je slovo dlouhodobí. Filozoficky jde o ta, takový časový horizont, ve kterém prodávám, kdy chci já a ne kdy musím. Pohled do historie ukazuje, že globální akciové trhy jako celek nikdy nepřinesli ztrátu na 15-letém horizontu. Bez ohledu na to, zda proběhla nějaká krize nebo recese. Dokonce tři čtvrtiny jednoletých period je ziskových. Ale v případě krize může ztráta velmi bolet. Do této skupiny konzervativních dlouhodobých investorů řadím i sám sebe. V praxi se to projevuje tím, že významnou část svého příjmu pravidelně odkládám do globálního akciového fondu, A významnou část mého portfolia tvoří právě akcie, a to skrze několik málo fondů. Konzervativnost tohoto přístupu spočívá v tom, že mi nevadí krátkodobé kolísání hodnoty, protože pokles samotný nepředstavuje riziko ztráty, pokud člověk není v pozici vynuceného prodávajícího. Naopak představuje vítanou příležitost levně nakoupit kvalitní aktiva. Jako konzervativnímu investorovi mi vadí pouze riziko trvalé ztráty kapitálu, což globální akciový fond v sobě z podstaty věci nemá. Líbí se mi třeba fond, jehož filozofii je hledat taková aktiva, která jsou vzácná, nelze je duplikovat, nejsou předražená v době, kdy je kupuje a jeho manažer je chce držet ideálně co nejdéle. Člověk může z částí peněz samozřejmě být investor a z jinou částí spekulant, ale měl by přesně vědět rozdíly. Každý může mít několik cílů a několik investičních horizontů. Pro každý se hodí jiná strategie, což vede u lidí s finančním plánem k vyváženým portfoliím, kde najdete akcie, dluhopisy, peněžní účty, nemovitosti, případně další aktiva. A tak by to mělo být. Nejnebezpečnější je totiž třetí způsob, který je postaven na neznalosti, nereálných očekáváních, zbytečných obavách a velmi často touze po rychlém zisku, který má přinést geniální rada odborníka. Praktikují jej takzvaní investulanti. Tuší, že akcie jsou rizikové, ale lákají je vysoké zisky. Investulant obvykle kupuje až poté, co trhy vyrostou a vykazují vysoké zisky. Po výraznějších poklesech ve strachu, že tam přijde o všechno, v panice prodává a hledá vyníka, který mu špatně poradil. Někdy oprávněně, jindy ne. Tento cyklus může projít jen jednou, aby zjistil, že investování není nic pro něj nebo je může opakovat i několikrát. Pro ně platí příměr volena Buffetta, že akciový trh je místo, kde se přesouvají peníze od netrpělivých k trpělivým. Existuje několik studií, jejichž autoři vypočítali, že tímto chováním se investoři připravují o 2 až 3 ročně. Na 20 letech je to hodně peněz. Na závěr. Proč by se vůbec normální člověk měl zabývat investicemi do akcí? Tak zaprvé proto, že akcie přináší dlouhodobě nejzajímavější zhodnocení, aniž by člověk musel být expertem. Potřebuje jen dodržet disciplínu a dostatečně dlouhou dobu. Podle McKinsey v příštích 30 letech vyspělé akciové trhy po odečtení inflace přinesou 4 až 6 ročně. Takže pokud zodpovědný rodič pro své dítě založí pravidelnou investici s očekávaným výnosem 5% za rozumné poplatky, třeba ve výši 1000 korun měsíčně, předá dítěti po škole v 25 letech 600 000 korun. A pokud tento mladý člověk bude investovat, nebo jinak, pokud bude rodič investovat konzervativněji s výnosem 1% ročně, tak mu předá 340 000 korun. No a pokud tento mladý člověk bude odkládat 4 000 Kč do akciového fondu, může mít v 60 letech do životní rentu 30 000 měsíčně. Pokud by nadále investoval s jednoprocentním výnosem, jako jeho konzervativnější rodiče, bude to o 11 000 méně. Všechna čísla jsou po inflace, počítají s rozumnou mírou nákladů na pořízení i držbu a nepočítají s nadvýkonností fondu nad indexy. Samozřejmě nejsou garantovaná, což je podstata kapitalismu. Ale ukazují, že je škoda považovat akcie za rizikovou třídu aktiv jen proto, že krátkodobě jejich hodnota kolísá. Petr Zajíc je senior portfolio manažer akciových fondů Amondy v České republice. Zeptali jsme se ho na jeho názor na aktuální dění na Trzích a výhledy a jeho strategii. Petře, Jaká jsou dnes nejdůležitější témata na investičním výboru globálního zprávce Aktiv?
1: Asi to nejdůležitější téma v současné době je, jak dlouho ještě vydrží ten současný historicky nejdelší stav konjunktury globální ekonomiky, protože americká ekonomika je už asi jedenáctý rok pořád v rostoucí fázi, což je historicky nejdelší období. A samozřejmě se řeší, co stojí za tou dlouhou konjunkturou, co může být rizikem pro příští období a Teď na investičním výboru se v podstatě diskutovalo, jak moc ta současná očekávání ohledně dalšího snižování úrokových sezeb ve Spojených státech jsou reálná, kdy k nim dojde. Samozřejmě si diskutovali závěry třeba samitu G20, který byl pro trhy taky poměrně dostříznivý, protože informace o nějaké jednání nebo před dohodě mezi Čínou a Spojenými státy byly samozřejmě příznivý, ale pak se řeší samozřejmě taky situace v eurozóně, obsazení klíčových křesel v Evropské unii a a v Evropské centrální bance.
0: OK, a co z toho plyne pro investice, řekněme, v globálním smíšeném portfoliu 50 na 50, 50 akcie, 50 dluhopisy, jak z toho vlastně profesionální asset manager a snaží... je dobře,
1: že jsi dodal to v tom globálním, protože ten obrázek může být hodně jiný. A ten obrázek je hodně jiný i třeba, když jdeme měnu podle měny. Pro klienta, který samozřejmě investuje v eurech tak ta preference těch rizikovějších aktiv vzhledem k tomu, že úrokové instrumenty s výjimkou nějakého kreditu mají záporný výnos asi ve třech čtvrtinách emisí, včetně i ne třeba úplně bez rizikových zemí, tak pro toho investora samozřejmě ty rizikovější aktiva, pokud obzvlášť v Evropě je průměrný dividendový výnos někde kolem 3,5%, jsou pořád atraktivní. Trochu jiná situace je samozřejmě v Česku a nebo třeba ve Spojených státech, kde dluhopisy mají nějaký kladný výnos, i když ten výnos byl před třemi měsíci, před půl rokem, výrazně vyšší, než je v současné době. Ale v podstatě se dá říct, že ta naše globální strategie momentálně je taková, že co se týče a, a, a alokace aktiv, tak pokud se díváme na ty rozvinuté trhy, tak jsme spíš lehce podvážení v akcích, nadvážení v kreditu a podvážení ve státních dluhopisech.
0: Kredit jsou firmní dluhopisy. Kredit
1: jsou firemní dluhopisy. A v případě, že je na té jedné straně emerging markets, aktiva, aktiva rozvíjejících se trhů, tak tam je ta situace trochu jiná, tam pořád máme váhu akcí vyšší byli bychom nad těmi 50%, protože vidíme rozvíjící se trhy vlastně jako hlavního beneficienta toho současného očekávaného snížení úrokových sazeb ve Spojených státech.
0: Rozumím. Pojďme ještě malinko k akcím. Jaký je dnes vůbec smysl regionálního pohledu v tom globálním světě, když budu konkrétnější, Třeba asset manager nadváží, podváží Evropu nebo nějaký jiný region, ale ty velké firmy, ti velcí hráči, ti vlastně působí na globálních trzích. Takže co to vlastně znamená, že nadvážím Evropu? Co ve skutečnosti nadvažuju, když si koupím firmu, která dělá biznis v Číně, dělá biznis v Americe, i když je to třeba evropská? Jak se na tohle dívat?
1: Je, je pravda, že nějaký regionální alokace a nedej bože nějaký alokace podle zemí jsou, jsou v současné době trochu zavádějící nebo můžou být trochu zavádějící. Protože je pravda, že když si koupím třeba akcie společnosti Prudential, což je britská firma na britském trhu, ve všech statistikách to budu mít jako podíl, spojen, jako podíl spojeného království, No ale když se podívám na jejich revenues, tak ty jsou 50% v Ázii a 50% ve Spojených státech. Fakticky expozice ve Velké Británii je téměř nulová. Když si koupím akcie Nestlé, tak co si kupuju? 58% je z rozvinutých trhů, 42% z emerging markets, 30% celých revenue jsou spojené státy, 28% tedy Evropa, jako kde, kde se vlastně pohybují. Proto se řada asset manažerů v podstatě tohleto reportuje, vykazuje, ale to portfolio se konstruuje už na trochu jiných základech. Většina těch houseů jsou takzvaný bottom-up, Uh, investoři, to znamená investoři, kteří přesně to portfolio konstruují ze spoda nahoru, že vybírají jednotlivé firmy a vlastně regionální nebo sektorová alokace je sekundární efekt toho výběru těch jednotlivých firm. Ale samozřejmě jde dělat i ta regionální alokace přes tituly běžně, protože najdeš řadu firm, které opravdu mají ten biznis jenom v tom regionu. Ano, jsou některé globální firmy, ale řada firm je spojená s tím lokálním trhem, s tím místním trhem, nabízí místní produkty a jsou to třeba zajímavé. Samozřejmě je trochu něco jiného. V Česku asi firma, která by byla zaměřená čistě na český trh a máme je tady Čes, víceméně, Komerční banka také, Telekom také. Tady nejsou ty globální firmy, když pominu třeba Avast, což naopak je firma, která je tady sekundárně obchodovaná, ale fakticky to s Českem nemá vůbec nic společného. Ještě, tak, takže ještě, určitě mm. je to takový trochu zavádějící, ale myslím, že se to dá docela dělat. A není to úplně špatně.
0: Já se ještě vybavuju třeba akcie firmy Shimano, což je japonská firma obchodovaná na Tokiu, ale 95% biznisu je z Evropy, protože ano. asi Japonce na kole hned tak neuvidíme. Že jo? Tak. Ale to je možná docela výzva pro marketingové oddělení investičních společností, protože oblíbeným dokumentem je tzv. fact sheet, měsíční zpráva fondu když vidíme ty regionální alokace, tak ona jejich užitečnost není až tak úplně zásadní. Okay,
1: je pravda, že já si třeba některé alokace regionální předělávám sám, hmm. protože, protože mi třeba vyhodnotí takový klasický příklad je Erste Bank. protože když si koupím akcie ErsteBank, tak ve všech reportech mi to vychází jako rakouská akcie, akcie z eurozóny. Hmm. A přitom já to kupuju kvůli expozici na Česko a na Emerging Markets, na rozvíjející se Evropu. Rakousko je, co se týče ziskovosti, Reste Bank výrazná minorita.
0: Hmm, hmm, hmm. Uh, OK, pojďme na chvilku od akci pryč. Jaký je podle tvého názoru vliv záporných úrokových sazeb na zdraví evropských bank? Nepomohlo by evropské ekonomice, možná kdyby ECB ty sazby zvedla ze záporných hodnot a držela třeba poblíž nuly, ale ne v těch záporech?
1: No, na zdraví si myslím, že je to pozitivní, protože to udržuje při životě samozřejmě řadu firem, které by třeba úplně nepřežily v době nějakých vysokých úrokových sazeb a díky tomu ta kreditní kvalita těch bank mají levný kapitál. A, hmm. Takže co se týče zdraví, tak to si myslím, že je asi pozitivní. Druhá otázka by byla, kdybychom se bavili o ziskovosti. Hmm. Co se týče ziskovosti, to je úplně jiný obrázek, protože tam ano, čím vyšší úrokové sazby jsou, tím profitabilnější jsou banky, protože ty banky mají větší prostor si zvýšit zvaný net interest margin, to znamená ty úrokové marže, které mají na svých produktech a to je jeden ze základních zdrojů profitability bank. Takže co se týče zdraví, to si myslím, že je dobře, že ty úrokové sazby jsou nízko nebo záporné, co se týče týče profitability, tak by určitě bylo pro banky lepší, kdyby ty sazby byly vyšší.
0: OK, tak možná otázka na závěr. Jaké máš vlastně dnes v portfoliu, řekněme, nejvíce nadvážené, anebo i podvážené pozice? Čemu nejvíc věříš, čemu naopak nejméně?
1: Já mám těch portfolií bohu... Dík. Celou řadu a poměrně s hodně širokým záběrem. Takže samozřejmě záleží, s jakým zaměřením to portfolio je. Když se bavíme o, o v podstatě, ale jedna linka tam možná je napříč, a to je nadvážení rozvíjících se trhů. To v podstatě okay. mám ve všech portfoliích, ve kterých mám. Ať už to jsou globální akciová portfolia, tak je zase nadvážení rozvíjících se trhů. Tam z našeho pohledu pořád vidíme ten velký potenciál z toho z té stability, respektive asi snižování úrokových sazeb okay. ve Spojených státech a navíc ještě trochu uklidnění té obchodní války, pokud bychom to tak nazvali, mezi Čínou a Spojenými státy, nebo Spojenými státy a zbytkem světa. Takže rozvíjící se trhy v tomhletom směru jsou, jsou z našeho pohledu ten, ten nejlepší, to nejlepší místo.
0: Já ti do toho malinko ještě vstoupím, než budeš pokračovat. Pro posluchače nadvážení rozvíjících se trhů v globálním portfoliu jazyk Portfolio Managera je trošku ještě něco jiného, je to relativně vůči indexu. To znamená, v absolutní váze jsou tam stejně nejvíce zastoupené americké tituly.
1: Ano, ano, pořád ta struktura. Možná dám příklad, celosvětový index MSCI World je 60% jsou spojené státy, 28% Evropa, 12% Japonsko, tečka. My máme v tom portfoliu momentálně vybudováno třeba 15% pozici na rozvíjející se trhy a o to máme v podstatě symetricky, možná trochu víc v Evropě a trochu víc ve spoje, v, v Japonsku sníženou jejich váhu, a, abychom zafinancovali tady tuhle pozici. Protože tam vidíme tu příležitost. Je tam zajímavé ocenění, je tam za, zajímavá, a, zajímavý dividendový výnos. Když se podíváme třeba na ruské akcie, ty se obchodují v podstatě za poloviční ocenění oproti americkým akcím hmm. a přitom mají čtyřnásobný, trojnásobný dividendový výnos. Tam se dividendový výnos běžně pohybuje 7, 8, 10, 12, 18
0: OK. Máš ještě nějaká, nějaká ta, řekněme, ty investiční, nepříběhy, příběhy, ale investiční případy, kterým vlastně nejvíc nebo
1: Ono to dneska je takový trochu složitější, protože jak to na posledním našem kolu komentoval jeden můj italský kolega, ten to komentoval bych řekl trefně, protože říkal, co je dobrý je drahý a co je levný, tak to se nám nelíbí. Takže je to trochu těžší v současné době, právě i díky tomu, jak máme za sebou těch 11 let toho růstu ekonomického. Takže samozřejmě ty firmy, ty kvalitní, jsou oceněné. my se snažíme vyhledávat ty firmy, které prostě mají za sebou něco neprůstřelného, že budou mít náchylné, protože si myslíme, že nějaká ta doba větší volatility se nám trochu blíží. Tak něco pevného, něco, co je udržuje. A Buď to může být to, že generují neuvěřitelné množství hotovosti, ať už to jsou, to jsou firmy jako třeba Apple a Microsoft, mají hmm. prostě velkou generaci hotovosti, anebo mají nějakou perfektní myšlenku, nebo nějaký produkt, nebo něco, co je zajímavé. A může to být něco extrémně inovatorského typu Netflix, Amazon. Ale může to být i klasický třeba produkt voda. Jeden z mých oblíbených titulů ve Spojených státech je firma American Water Works, která se zajímá, zabývá, zabývá hospodařením s vodou a to je z mého pohledu atraktivní, atraktivní dlouhodobě investiční záměr. Skvělý. náhodou a... na to máme i fond.
0: Skvělý. Perfektní. Petře, děkuji, že jsi přišel zase někdy příště.
1: Díky za pozvání.
0: Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.cze zavináč Důvěru je třeba si
2: získat.